0: 11 de la mañana, 33 minutos. Nosotros continuamos con el programa y vamos a recibir a Adi Luna para que eh, nos cuente las novedades y con la columna de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Adiluna. buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Aquí bueno, estamos. habitualmente la tenemos a Soledad Román en esta columna Ahora te tenemos a vos, un gusto saludarte y te Igualmente. escuchamos.
0: Bien, eh, actualmente desde Apunce estoy formando parte de la comisión directiva en la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Y el año pasado, un año tan atípico que nos ha golpeado una pandemia, desde el sindicato hemos tratado de fortalecer esta secretaría desde el mismo momento que sabíamos que era una situación inaudita, no estábamos acostumbrados al encierro, y este, nos hemos adherido a nivel este, nacional, junto con nuestra federación, a una campaña que tenga que ver, por ejemplo, con las tareas de cuidado. Hemos realizado unas jornadas con esa temática, a sabiendas de que, bueno, la mujer hacia el interior del hogar hay un desequilibrio en la distribución de las tareas, cosa de que muchas veces no se lo notaba, pero la pandemia eh, lo ha visibilizado bastante. Eh, hemos tratado también de concientizar pre-pandemia este, con temáticas vinculadas a la violencia de género, a la violencia institucional, y en ese, en ese contexto eh, Apunce ha sido uno de los primeros sindicatos de la provincia que ha adherido a la ley Micaela. La ley Micaela, como ustedes saben, está destinada a los organismos públicos y todos quienes conformamos los organismos públicos, ya sean provinciales o nacionales estamos obligados a tener una determinada carga horaria de capacitación en la Micaela que justamente es sobre violencia de género. Eh, Micaela para el ámbito universitario tiene un significado muy especial porque es hija de un docente de una universidad nacional que este, lamentablemente ha sido violada y asesinada y se ha cometido uno de los femicidios más atroces porque quien eh, ha perpetrado ese delito eh, era justamente una persona que hace pocos días había salido en libertad, pero eh, la policía jamás pidió antecedentes y esta persona estaba eh, cometiendo otros delitos. Entonces dentro de ese marco de lo que es ley Micaela, pre conjuntamente con el programa de géneros de la Universidad ya punce. Hemos organizado una serie de encuentros a lo largo del año 2019, inclusive con la visita del papá de Micaela García a la universidad, donde Apunze este, le hizo entrega de la adhesión de nuestro sindicato en lo que es la capacitación ley la Micaela. Y este año eh, hay un programa de formación de formadores que lo organiza la YUGE, que es la red de géneros interuniversitaria, eh, donde estamos participando conjuntamente con Soles Román en esta capacitación y que estamos finalizando en estas instancias con presentación de trabajo final. Eh, además, poder trabajar estas temáticas vinculadas a la violencia de género implica también un cambio en la cultura institucional, porque muchas veces para quienes dicen que son bromas, este, a las mujeres este, nos cae mal eh, porque al parecer eh, siempre hay que aceptar, porque si no parece como que eh, somos mala onda, como que no tenemos este, capacidad para poder aceptar un chiste, pero muchas veces esos chistes se pasan de la raya. Otra también de las desventajas de trabajar en, en ambientes poco saludables es cuando, eh, por ejemplo, eh, la mujer tiene que convivir muchas veces con aquella persona que la está hostigando o que la está acosando no estoy hablando de casos particulares de la UNCE, sino hablo a nivel general de que muchas veces las mujeres en sus ámbitos laborales deben convivir con esta otra persona que la está acosando, hasta tanto se resuelva esa situación de, de violencia o de acoso. Y por otro lado también está lo que es la violencia doméstica. Y la mujer que sufre la violencia doméstica debe ir a trabajar con todo lo que eso implica. Entonces, la violencia doméstica también afecta a la mujer en sus ámbitos laborales y en su rendimiento. Por eso, eh, cuando eh, nuestro país adhiere al Convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo contra la Eliminación de, la, de Todo Tipo de Violencias en los Ámbitos Laborales, nuestra federación se adhiere plenamente y desde el sindicato también hemos iniciado una campaña de sensibilización en el Convenio 190 para evitar justamente las violencias en los ámbitos laborales. Y lo que se busca es ambientes saludables, ambientes donde eh, se pueda convivir, ambientes por el, donde se pueda respetar, no solamente a la mujer, sino a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Entonces, eh, amerita también a pensar que muchas veces los discursos suelen ser políticamente correctos, una universidad libre de violencias, pero para eso se necesita un cambio de estructuras un cambio de la, en las formas de pensar y en las formas de actuar que eso ya va este, a nivel personal entonces creo que también a nivel personal deberíamos reflexionar sobre nuestras prácticas en los ámbitos laborales para evitar justamente este tipo de
1: violencias creo que en este último punto que has mencionado Adi sobre la, eh, las manifestaciones o la presencia de, de algún tipo de violencia laboral eh, se ha avanzado bastante Se ha mejorado bastante en los últimos años ¿Qué, qué opinas vos?
0: Eh, creo que sí se ha avanzado Porque ahora hay este Más medidas eh, Para poder justamente favorecer Espacios laborales saludables Hay mucho por hacer todavía No se ha terminado Porque insisto, estos cambios son cambios culturales Cambios en los cuales eh, la Sabemos que hay sociedades muy machistas Sociedades donde todavía este, la mujer no tiene la plena libertad de poder tomar decisiones por sí solas, inclusive en los ámbitos laborables. Eh, sin ir más lejos, y eh, por ejemplo, en Ley Micaela, cuando estábamos trabajando el tema de la temática de género, eh, nos mostraban una foto del CIN, eh, que sirve como ejemplo. Eh, en ese momento, estoy hablando de 2019, ¿no? uh -huh. eh, había solamente tres rectoras mujeres. Entonces eso a la clara nos muestra que todavía el techo de cristal existe y a las mujeres les cuesta llegar a esos lugares de decisión, a esos lugares en los cuales eh, acceden mucho más fácil eh, hombres que mujeres. Eh, sin ir más lejos, eh, esto nos demuestra de que todavía hay que desandar un largo camino para que realmente podamos hablar de la igualdad de género. Y si esas banderas uno hoy las levanta, hay todavía un sector de la sociedad muy reticente porque estas luchas son estas luchas feministas que han iniciado en el siglo XVIII con mujeres que se han animado a luchar por sus derechos, justamente derechos laborales. Eh, mujeres que salieron a defender sus puestos de trabajo. De hecho, el 8M se terminó transformando en un movimiento a nivel mundial, en donde hoy la consigna es justamente el paro de mujeres. ¿Pero por qué el paro de mujeres? ¿Qué hay por detrás de esa consigna del paro de mujeres? Justamente poner en balanza de que la mujer importa, no solamente en los ámbitos laborales, sino también en, a nivel privado, en el hogar, en la, en la forma en la que uno trabaja, porque la mujer llega y muchas veces por ahí se hace tan cotidiano de que la mujer se tiene que hacer cargo de todo, del cuidado de los hijos, de la enseñanza, y de hecho en la pandemia se ha visibilizado eso, que las mujeres eran quienes enseñaban a los chicos además de encargarse de las múltiples tareas que implicaba eh, el hogar. Entonces, hay por desandar bastante. ¿Se ha hecho Bien. avance? Sí. De hecho, el convenio 190 es producto de un trabajo de muchos años, de muchos países, para tratar justamente de brindar esa contención en ámbitos donde sabemos que la mujer todavía sigue siendo muy vulnerable a e en ese sentido. ¿no?
1: Bueno, Adi Luna, muchísimas gracias por tu columna. Muchas gracias a PUNCE y saludos a Sole Román.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
1: gracias.